0: ¿Dónde está mi porra de jóvenes? ¿Qué creen? Desde aquí arriba se ven más cristianos. Bueno, vamos a entrar en materia. El tema de hoy lo van a lo van a ir recibiendo a lo largo de toda la enseñanza. No les voy a decir de qué vamos a hablar hoy hasta bueno, démos unos 10 minutos y ahorita vamos a ver de qué vamos a hablar. El versículo que, voy, que usa para iniciar está en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículos 29 al 34. Y fíjate lo que dice la palabra, dice, fíjate lo que lo que el autor está escribiendo en esta en esta parte de la palabra dice, pero yo les dije, no se asusten ni tengan miedo. Si tú alguna vez te has asustado tienes miedo, déjame decirte que esta palabra es para ti y es para mí también. Pero yo les dije, no se asusten ni, ni tengan miedo. El Señor, su Dios, va delante de ustedes. Él peleará por ustedes tal como vieron que lo hizo en Egipto. También vieron que Dios los cuidó todo el tiempo que anduvieron en el desierto. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios nos cuida cuando estábamos en el desierto? Dios te cuida cuando estás en el desierto. Y esta palabra es para nosotros. Dios te cuidó todo el tiempo que anduviste en el desierto, dice la palabra. Igual que un padre cuida a sus hijos. Y, y ahora no solamente te cuidó, sino que te trajo hasta aquí. Fíjate, enfócate en esto. Pero aún después de todo lo que Él hizo, ustedes se negaron. Y quiero cambiar el ustedes de, de, de esta porción de la Biblia por decir... Tú y yo nos negamos a quien es Él, quien va delante de ustedes buscando los mejores lugares para que acampen y guiándolos de noche como una columna de fuego y de día como una columna de nube. Y fíjate, esta es la clave de todo el pasaje que te estoy leyendo. Cuando el Señor oyó que se quejaban, cuando el Señor escuchó que nos quejamos, Él se enojó mucho. Vamos a hacer una dinámica para empezar allá a tu vecino, allá el que está a tu lado, los que están a tu lado, dile, Dios también se enoja. Dile, Dios también se enoja. Ahora tú contéstale, no lo hagas enojar. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana y a tarde. Te damos gracias, Padre, por las personas que, que tengo el privilegio de, de compartir hoy, Señor, este servicio. Te damos gracias por las personas que, que pudimos llegar, pero también te damos gracias por las personas que no están aquí con nosotros acompañándonos. Señor, sabemos que estás haciendo algo poderoso en sus vidas. Te pedimos que... Que abras nuestros oídos, Señor, abra nuestro entendimiento, Espíritu Santo, habla lo que necesites, tratar con cada uno de manera personal, Señor, el día de hoy. Te pido de una manera sencilla que, que uses mi, mi boca, Padre, que no salgan incoherencias. Úsame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dile a tu vecino, Dios también se enoja. Ahora tú contéstale, no lo hagas enojar. Cuando me invitaron a, a, a dar el tema aquí con ustedes, estuvo bien curioso porque el pastor me mandó un mensaje y, y me dice... Hey, te gustaría compartir con nosotros ¿no? en la serie que estamos llevando, y como, oh, pues está suave, ¿no? van va a empezar una serie, estaría curada, no tener el privilegio, porque déjame decirte que servir es un privilegio. Si tú piensas que por el tiempo que tienes en la congregación, por el tiempo que tienes de cristiano, es un derecho servir, déjame decirte que servir es un privilegio. Porque de entre todos los que estamos aquí, Dios dice: Este es el que voy a usar. De entre todos los que estamos, Dios dice, este es el que voy a usar. Servir es un privilegio. Y, y con este privilegio yo dije, oh, pues, pues qué suave, ¿no? Que me van a invitar a compartir, ¿no? Qué suave. Y en la semana les estuve preguntando. Una semana antes tocaron los jóvenes aquí arriba y yo les estaba ahí echando porras, ¿no? Y estaba orando por ellos y les decía, no, oh, sí, bien, bien. Y ya cuando bajaron les digo, ¿qué se siente estar ahí arriba? Da miedo. Todos te miran. Allá abajo somos como 50, somos lo más que hemos tenido allá abajo de jóvenes ahorita. ¿Y aquí cuántos son ustedes? Bajaron así. Y cuando me habla el pastor acerca de, de esta serie, él me da los temas que van a ver y me dice, me, me habla de santidad, me habla de la ira de Dios y me habla de gracia. Y yo, bien cristiano, yo, yo digo, sabes no, pues la santidad está bien suave. La gracia está bien suave. ¿A quién no le gusta la gracia? Y yo decía, no, que no me toque la ira de Dios. ¿Y que creen? Aquí estamos. Dios también se enoja. No lo hagas enojar. Fíjate, cuando estaba ahí en la universidad en la semana, le, le preguntaba hace dos semanas, dos semanas estuve haciendo todo esto de la preparación del tema. Le, le comento a dos o tres compañeros ahí, soy mucho de... De ver qué opinan ¿no? las demás gente. Es bien sencillo, ¿no? ¿Qué opina la gente cuando ya estamos aquí adentro en la iglesia? ¿Pero qué es lo que opina la gente que está allá fuera de la iglesia? Fuera del cuerpo me refiero. Y yo les preguntaba a mis compañeros, que cuando escuchas hablar de la ira de Dios, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Y fíjate bien curiosas sus respuestas. Me dijeron condenación. Me dijeron que, que Dios los está señalando. Me dijeron que no son dignos. Me dijeron que, que ante los ojos de todos los creyentes, ellos están viendo como qué cosas van a hacer mal para que ellos puedan enjuiciarlos. Y puras cosas negativas. Y yo les preguntaba, ¿qué es la ira de Dios? Y todos ellos me contestaban esto. Básicamente... Lo que ellos me decían, en conclusión, en una palabra, es que cuando ellos escuchan hablar de la ira de Dios, lo único que reciben es condenación. Tú escuchas, ellos escuchan, mejor dicho, la, la, la ira de Dios y, y reciben condenación. Pero fíjate lo que es la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Tres puntos bien sencillos. Uno, no es una venganza. La ira de Dios no es una venganza. Están aquí conmigo. La ira de Dios no es una venganza, y por mencionar el tema pasado, para que vayamos enlazando toda la serie, es la santidad. ¿Alguien recuerda de qué habló la pastora Rita la semana pasada? De santidad. La ira de Dios es la santidad de él mismo. La ira de Dios es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. No es una venganza, es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Dios se enoja porque pecar es una rebelión en contra de su voluntad, en contra de su deseo que es santificarte. Dios te quiere santificar, iglesia. Dios me quiere santificar. Y, y Dios se enoja porque pecar es una rebelión en contra de su voluntad que es bendecirte. Que es tu santificación. Fíjate. Muchos tenemos la idea de que la ira de Dios no es compatible con su bondad. No es compatible con, con su amor, con su gracia, con su justicia. Pero a veces hasta evitamos pensar en la ira de Dios. Y, y evitamos el tema a toda costa como si se nos obligara a mirar una mancha en el carácter divino de Dios. Y la verdad es que no es así. La indiferencia al pecado es una falta moral con consecuencia espiritual. A ver, estuvo medio raro, te lo voy a repetir. La, la indiferencia al pecado es una falta moral que trae una consecuencia espiritual. Cuando, y lo voy a hacer todo como si yo lo estuviera haciendo, cuando cuando yo robo es una falta moral. Cuando yo miento es una falta moral. Cuando yo agredo, es una falta moral. Cuando yo codicio, es una falta moral. Cuando yo hablo de, de mis amigos, ah, esta persona hizo esto y tas tas, tas, tas tas y y tú sabes. Cuando me sigo viendo escondidas con esa personita por ahí, tú sabes quién y yo sé quién, es una falta moral. Que trae una consecuencia espiritual. Y fíjate, estamos diciendo esto. Dios se enoja porque pecar es una rebelión en contra de su voluntad. Y muchas veces ni siquiera Dios mismo es el que provoca algo en contra tuya. Fíjate, decimos, no, es que no me siento tan cerca de Dios sabiendo que Dios está ahí contigo. Es que no me siento tan digno para servirle esta semana porque hizo algo durante y Dios anhela que le sirvas. Es que no me siento en condiciones, iglesia, para pedir algo al proveedor de proveedores y sabiendo que Dios provee todo. Es que no me siento en, en postura para yo llegar con Dios y decirle, oh Señor, haz efectiva tu palabra de Santiago 5.15 y sana mis dolencias, Señor, sabiendo que Él es el sanador de sanadores. Es una indiferencia al pecado, falta moral, que trae como consecuencia al do espiritual. Y déjame decirte algo: no hablemos, y te lo pido como iglesia, y por todo lo que estuve viendo en la preparación del tema, todo lo que hablé con personas y eso. Iglesia, no hablemos de la ira de Dios para condenar, hablemos de la ira de Dios para santificarnos. Wow, cambia. Si vamos a hablar de la ira de Dios, que no sea para condenar, que sea para santificarnos. No debemos confundir la ira de Dios con las consecuencias naturales de nuestros actos. Y yo soy mucho de ejemplos. Y ahí están los jóvenes que no me dejan mentir. Les voy a poner otra vez uno de mis ejemplos. No, no confundamos la, la ira de Dios con las consecuencias naturales de nuestros actos. Sería, fíjate, algo, pues, algo, un ejemplo sería como esto. Yo tengo problemas de salud. Para los que no saben, yo tengo problemas de salud. Fuertes problemas de salud. Y ahí está mi equipo de jóvenes que me echa mucho la mano y me está cuidando y saben que hay cosas que yo no puedo comer y ya hablé con ellos y ellos están ahí y les dije, eh, hey, cuiden de su líder. Y ellos ca. Cada... Claro, claro, claro. Y yo les digo, ¡eh! Hey, cuiden de su líder, cuando me vean que yo ando comiendo cosas por ahí, que no debo de comer, ustedes con toda confianza vayan y regañen. Es más, si me regañan, yo les voy a pichar el desayuno ahí arriba. Y ahí me andan diciendo, no, ya te dije, yo sé que se enamoró. Hay cosas que yo no puedo comer, y si yo como estas cosas, fíjate lo que pasa, viene la irritación, viene el malestar. Viene dolor y sería algo absurdo que yo justificara o que yo, sí, que, que yo justificara ese dolor, esa mala acción que, que yo tuve, esa mala decisión que yo tomé de comer eso que yo sé que no me conviene comer porque me trae un malestar estomacal. Yo decidí comer eso, pero sería absurdo justificar o responsabilizar a la ira de Dios por mis faltas. Y cuando viene el malestar, y cuando viene ese dolor, y cuando viene la inflamación, yo no, no puedo atreverme a decir, es que Dios está enojado conmigo, es que es la ira de Dios aquí en mi colon, es que es la ira de Dios en mi estómago. No, no, no es la ira de Dios. Son las consecuencias naturales de nuestros actos. Hay que aprender a discernir. Muchas veces por ahí también nos salen los supercristianos y decimos, no, es que es el enemigo. Y no, no es el enemigo, eres tú decidiendo mal no, es que es la ira de Dios aquí para los que tienen diabetes y saben que no pueden comer ciertas cosas también, igual que yo. A veces se les hace fácil y come y luego viene el disparo del azúcar y dice, oh, es que la ira de Dios. No, no es la ira de Dios. Eres tú comiendo cosas que no debes de comer. Sería absurdo responsabilidad la ira de Dios por mi necedad y mi falta de sabiduría. Y te lo explico de esta manera. ¿Cómo funciona la sabiduría? La sabiduría viene en tres partes y la tercera es tu decisión. La sabiduría funciona de esta, de esta manera: una cosa es el conocimiento. Lees la palabra, tienes conocimiento. Que la entiendas, y es otra cosa. Lees la palabra y tienes conocimiento. Después, por obra del Espíritu Santo... ...viene el entendimiento de la palabra... ...y ahora la tercera, para llegar a ser sabios... ...tú y yo nos toca tomar una decisión. Cuando tú tienes el conocimiento... ...ahora el Espíritu Santo te lleva a la intimidad... ...donde es revelado el entendimiento... ...tú decides. Tú y yo decidimos, iglesia... ...si ponemos ese entendimiento en práctica... ...y somos sabios. Pero ¿qué pasa cuando tenemos el conocimiento... Dios dice su parte y tenemos el entendimiento, pero seguimos decidiendo mal. Ahí tú y yo somos necios. Y seguimos cosechando lo mismo porque seguimos sembrando lo mismo. ¿Cuántos quieren ser sabios el día de hoy? No hablemos de la ira de Dios para condenar, sino para santificarnos, iglesia. Él odia todo pecado porque Él es santo. Esta es una verdad que nos enseñan desde cunero, yo creo. Ya naces con esto. Tu primera palabra cuando creces no debe ser mamá y papá, debe decir, ¿sabes qué? Dios odia todo pecado porque es santo. Eso debería decir el niño. Él odia todo pecado porque es santo. Y, y fíjate, y porque Él odia el pecado, Él se enciende contra el pecado. Él se enciende contra el pecador. Y no nomás con las personas como de manera condenativa, como solemos hacer en las iglesias. No con las personas de allá afuera, también se enciende contigo y conmigo. Ahora, Salmos, vers, capítulo 7, versículo 11, dice de esta manera. Ahora, yo les quiero decir algo bien claro, tal vez no sé, tal vez no está concordando ahí con la cita. Yo estoy usando otra Biblia, pero la esencia es la misma, en los versículos que estoy usando. Salmo 7, capítulo 11, dice de esta manera, Dios es mi juez, honrado, todos los días se enoja con los malvados. Hay personas por ahí que creen que tienen carácter divino y también se enojan todos los días. Todos los días se enoja a Dios con los malvados. Y fíjate, en este punto del mensaje también quiero otra dinámica. Y dile a tu vecino ahí, este mensaje es para mí. Tú que te enojas, dile, este mensaje es para mí. No creo que haya una persona aquí que no se enoje. Yo me enojé antes de venir al servicio esta mañana. Este mensaje también es para mí, ahora tú contéstale y para ti también. En su amor por la santidad... Él reacciona con fuego... Ante cualquier cosa que te contamine. En su amor por la santidad... Dios reacciona con fuego... Hacia cualquier cosa que nos contamine a ti y a mí. Él reacciona con fuego. Veíamos en el, en el versículo pasado... En el Salmo... Que, que Dios se enoja con los malvados. Un punto antes veíamos que Él se enciende contra el pecado. Y vemos en este punto... Que Él se enciende. En su amor por la santidad. Dios con fuego actúa. Hacia cualquier cosa que nos contamine a ti y a mí. Y déjame decirte una, una historia. Algo, algo sencillo. Yo siempre relaciono. Busco a Dios y busco enseñanzas y busco aplicar la Biblia a cualquier cosa que sea referente con mi carrera, con mi trabajo, con mi rutina, con mi vida diaria. Aplicar la Biblia afuera, de dónde Dios me está hablando. Dios no nomás me puede hablar a través de esto, me puede hablar a través de la alabanza, me puede hablar a través de, de un sueño, ¿por qué no? Me puede hablar a través de muchos medios. Y yo busco la voz de Dios a través de diferentes cosas. Y. Y fíjate este ejemplo... Cuando nosotros... Yo estoy estudiando ontología... Y cuando nosotros estamos trabajando ahí... Con los materiales... Y, y seguimos trabajando... Y trabajando... Y trabajando... Te das cuenta que... A veces los materiales se te desgastan demasiado... Y pierden el filo... El instrumento con el que estás trabajando... Llega el momento en el que pierde el filo... O el instrumento con el que estás trabajando... Si lo usas mal se quema y cuando ven eso los doctores algunos son demasiado exigentes y te dicen ese instrumento ya no sirve reemplázalo cámbialo no te quiero ver trabajando con eso como si costaran no sé bien cinco pesos como dice Sol ajá como si los regalaran no señor este pum el árbol de instrumentos no salen bien caros y, y los doctores te dicen eso, ya no sirve, reemplázalo, ya está quemado, ya, ya no tiene filo. Ahora déjame decirte una verdad, iglesia. Si tú sientes que estás perdiendo el filo, si tú sabes lo que es perder el filo, sentirte un instrumento un poco quemado ya, déjame decirte que como el doctor Dios no te va a reemplazar. Dios quiere limpiarte cuando llega esa condición a nuestras vidas que no estamos exentos de eso Dios no dice lo voy a reemplazar Dios dice yo lo voy a limpiar yo me voy a tomar el tiempo con mis manos con mi fuego y lo voy a limpiar Nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor, iglesia. Y los muchachos de la alabanza, si me gustan ayudar ir pasando, por favor. Nuestro Dios es, es fuego consumidor. y yo te hablaba de los instrumentos que utilizamos nosotros los dentistas no podemos utilizar un instrumento que está sucio con otro paciente no podemos utilizar un instrumento que no ha sido esterilizado con otro paciente Sí podemos pero no deberíamos y cuando el instrumento yo ahí veo que Dios me habla cuando el instrumento está sucio yo no lo reemplazo yo lo limpio y yo sé que Dios eh, actúa de la misma manera en la, que, en la que yo actúo con mis instrumentos. Como no ha sido cualquier cosa y me ha costado mucho conseguir lo que he conseguido. Yo sé que Dios provee, pero ha sido difícil. Con más amor yo digo, no lo voy a reemplazar. Yo lo voy a limpiar. Y si aún le queda una pequeña mancha, una pequeña mancha, lo más mínima que ya ni siquiera se nota, que el paciente ni lo va a ver, va a estar con la boca abierta, yo digo, no, yo lo voy a dejar limpio. Hagan todo como para Dios, dice la Biblia. Yo no lo voy a reemplazar. Y Martín, ¿qué pasa si se te rompe? Aunque tú te sientas roto, Dios no te va a reemplazar. Y usted va a levantar de donde sea que tú estés, iglesia. Y déjame contarte esto. Nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Y por qué te estoy hablando de instrumentos? ¿Y por qué te estoy hablando de fuego? Si el tema es la ira de Dios, ya vimos la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Ya te dije tres puntos. Ya te dije que aprendieras, te metieras con Dios y aprendieras a discernir lo que es las consecuencias naturales de tus actos y lo que es lo que provoca a ir al Señor. Te estoy hablando de instrumentos, de fuego que consume, de esa pasión que se enciende de parte de Dios para limpiarte una y otra y otra vez. Para limpiarme una y otra y otra vez. En mi carrera trabajamos con instrumentos de diferentes metales, no te imaginas. Constantemente estos instrumentos se contaminan y para limpiarse y poderlos utilizar de nuevo en un paciente necesitamos un autoclave. Necesitamos un autoclave Y para aquellos que no estén familiarizados con, con los instrumentos Y todo esto de mi carrera Déjame decirte que es un autoclave Una definición bien sencilla que escribí para ti El autoclave es una especie de horno Que al esterilizar, al funcionar Funciona Este, este hornito pequeño Funciona a altas temperaturas Muy altas temperaturas funciona, Que consumen toda impureza y limpian el instrumento Déjame te repito esto La autoclave es una especie de horno Para esterilizar que funciona A altas temperaturas Que consumen toda impureza Y limpian el instrumento No hablemos de la ira de Dios Para condenar Sino para ser santificados no hablemos de la ira de Dios para señalar, sino para santificarnos. No hablemos de la ira de Dios para ejercer un juicio que no nos toca, sino para motivar a entrar en su presencia y ser santos en él. ¿Cuántos saben que somos instrumentos en las manos de Dios? Ahora déjame decirte esto y con esto quiero ir cerrando. No acostumbro, estoy, pre... estoy tratando de no predicar tan largo ya. El autoclave es una especie de horno que esteriliza el instrumento a altas temperaturas con el único fin y propósito de que pueda volver a ser utilizado. Y el día de hoy quiero compartirte esto, Dios es nuestra autoclave. Tú eres el instrumento, tú y yo somos el instrumento, iglesia, en sus manos y Él es nuestro autoclave. La ira de Dios nos sirve para darnos cuenta que nosotros también necesitamos meternos con Dios para que su fuego consuma toda impureza de nuestras vidas y ser ese instrumento en sus manos que es reutilizable. Dios no te va a desechar tal vez tú vienes con una idea rara ahí en tu mente déjame decirte que Dios no te va a desechar tal vez tú piensas que el Señor no te puede volver a utilizar después de eso que hiciste y lo que Dios anhela es que entres en el autoclave de su presencia y que su fuego abrazador consuma toda impureza y volverte a utilizar Ahora yo te repito esta frase que hemos estado diciendo a lo largo del mensaje. No hablemos de la ira de Dios para condenar. Si hablamos de la ira de Dios, que sea como motivación para santificarnos. Es como una luz roja que se enciende. Cuando un semáforo va a cambiar de amarillo a rojo, parpadea la luz... Usa ese semáforo, que la ira de Dios te sirva para darte cuenta dónde estás y cómo estás caminando. Cierra los ojos ahí en tu lugar. Vamos a cerrar los ojos ahí por respeto a, a todos los demás que nos acompañan. el día de hoy que necesitamos meternos al autoclave de Dios en su presencia para que el fuego consuma impurezas que siga habiendo en nuestras vidas ciertas cosas que seguimos permitiendo y decimos que tanto es tantito ciertas cosas que decimos pero nadie me vio ciertas cosas que quedan entre esto únicamente lo sé yo y lo sabes tú Ciertas cosas que seguimos tolerando Y decimos No pasa nada Y lo que yo recibí de este tema Es que Dios quiere consumir Todo eso que Él no puso en ti No hablemos de la ira de Dios Para condenarnos Sino para santificarnos Iglesia era muy respetuosa todos cerrando sus ojos te voy a hacer esta pregunta ¿cuántos necesitamos pasar tiempo en el autoclave el día de hoy? yo lo necesito cuando yo te hago esta pregunta yo soy el primero que debería de estar ahí mientras empieza a tocar la, la alabanza yo te pido que tomes este tiempo de manera muy personal y si tienes que ponerte a cuentas con el Señor utilízalo para ponerte a cuentas con el Señor no ocupas hacer algo extraordinario ahí en tu lugar de manera muy discreta comienza a abrir tu boca y, y comienza a hablar con el Señor y si es que hay manos alzadas todavía yo le pido a, a las personas, a los líderes, a los ancianos que me ayuden a cubrir esas necesidades de de, ahí de oración, por favor tal vez durante la alabanza se alcen más manos, yo te pido que, que no dejemos ninguna mano alzada sin ser atendida Transformemos este servicio dominical en un ambiente de adoración, de alabanza, reconociendo que Dios, en su infinita misericordia, Él siempre va a ser el autoclave que va a estar dispuesto para limpiarte constantemente.